0: Bienvenidos sean a esta su orgasmería de barrio, donde nos clavamos en la textura de la sexualidad. Mi nombre es arroba tulipán gordito y la banda que me respalda. Hola, bienvenidos queridos y queridas, queridoas o querid arroba oas. <ríe> Porque con eso de que la discriminación está más presente que nunca, en, en la orgasmería estamos realmente preocupadas, preocupados por ser incluyentes y pues hemos traído algunos especialistas expertos que nos van a hablar de cómo se debe decir, o sea, nada de andar ahí poniendo sobrenombres que, que andan pues limitando los derechos y, 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 y haciendo menos a las personas y está con nosotros @cocuri la Gladys Corazón, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy muy contento de estar este día con ustedes. Bienvenida,
0: y también está nuestro querido especialista experto Ariel. ¿Cómo estás, corazón?
2: Hola, hola, muy bien, muy a gusto, listo para dar.
0: Pues qué bueno que vas a dar, porque, porque fíjate que <risa> va, va, vamos a empezar con, con... Les dicen jotitos, mariconcitos... Desviados, pero cómo es cómo se debe uno expresar o, o decir correctamente a estas personas que, que tienen un interés eh, afectivo sexual por personas de su mismo sexo.
2: Pues mira, yo creo que justamente ahora que lo planteas, el lenguaje políticamente correcto va, nace en, en una necesidad de reivindicar y justamente de darles el lugar en la sociedad a cada, cada, como dijeran, a cada condición distinta o a cada persona con una condición distinta. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, para las personas eh, homosexuales, eh, el lenguaje políticamente correcto siempre maneja va a manejar siempre que es una persona. Es como el ante, una persona con discapacidad de una persona con diabetes, una persona eh, homosexual, bisexual, eh, transexual. Entonces, y esto tiene una lógica porque justamente pues, todas esas condiciones no caminan solas por el mundo, ¿Qué? sino justamente va, van eh, atrás de una persona o adelante de una persona, dependerá del asunto. Pero justamente eh, para hablar de estas personas que... Pues son los jotos, los maricones, los putos, ¿no? Todas, todas estas eh, asociaciones que tenemos, ¿no? Las sí. lechas, que por ejemplo por podemos tigueras, decir personas marimajas. lesbianas, Ajá. marotas, todas estas son personas lesbianas, ¿no? Porque también, si decimos así, como, como muy sueltito, es como es homosexual, ¿no? Entonces, más bien,
0: ¿Es gay se, o es se queda como,
2: como muy en el rollo de... de este médico, acuérdense que esta es, un es una terminología médica que se inventó justamente para poder definir que era un paciente homosexual es decir, es una condición médica desde esta visión, aunque desde el noventa y tanto ya no sea una condición médica ¿no? Esto justamente de la homosexualidad.
0: que se usaba para, para, para cuando estaban incorporados eh, digamos que estas, eh, estas orientaciones o Estas definiciones estaban, estaban detenidas como un problema de salud mental.
2: ¿no? Así es, pero justo pues eh, en los 90 sale la homosexualidad como tal. No así todavía esta visión de las personas trans que todavía son manejadas como esta condición de que hay una disforia de género. Es decir, que, hay, que lo que ellas ven o sienten no es lo que la sociedad les ha impuesto o les ha, no, o correcto, les ha etiquetado. ¿no? no corresponde. Sí, sí. Entonces, justamente ahí va como esta parte, pero también pues no hay, son marcianos, no son este, por ejemplo, hay otro hay otro grupo que son las personas intersexuales, ¿no? Ajá. Que justamente las conocíamos como, ¿se acuerdan?
0: Eh, como ay, ay, hasta le decían así a esta Lady Gaga
2: hermafroditas.
0: Hermafrodita. Sí, hermafrodita.
2: ¿Sí, ¿Te acuerdas? Sí, bueno, pues sí, entonces sí sale de un mito eh, de la mito, ahora sí sale de una de una visión mitológica griega de Hermes y Afrodita la unión de este da justamente a un niño que no tiene no hay como una claridad sexual desde esta visión ¿no? ahora sabemos que eso no ocurre es decir no hay ninguna persona que tenga los dos sexos como tal más bien tienen justamente órganos más desarrollados o más de un sexo que de otro. Y entonces, a partir de eso, pues entonces, ¿cómo les llamamos? No les podemos decir monstruos, no les podemos decir hermafroditas, sino justamente. Híbridos, pues
0: personas
2: híbridos tampoco, o, o no, tampoco, son personas intersexuales. intersexuales. ¿Por qué? <risa> Porque están en el, en el, como en el inter de un sexo y otro. Claro. Y al final de, de cuentas, ellas de, decidirán qué quieren.
0: De hecho, eh, o sea no se les puede categorizar o definir como, como del género masculino o del género femenino, o bueno, más bien del sexo, no, del sexo femenino o del sexo masculino, porque ya sea sus características sexuales, anatómicas, cromosómicas u hormonales, tienden a estar de un lado o de otro, combinarse, vaya, es que el punto es que estamos... O, o, se, o se acostumbró a que tenía que definirse binariamente el asunto, ¿no?
2: Sí, claro, si es hombre o es mujer, y entonces la lógica pues siempre eh, es como una necesidad de nosotros como personas al que está enfrente, a la que está enfrente de nosotros siempre ubicarla y entonces tratar de definirlas, porque por eso eh, justamente hay este tipo de personas que decíamos que no, no hay como una claridad sexual, ¿no? Desde nosotros. Y entonces es cuando empiezas a eh, poner apodos o cuando uh -huh. eh, estás ocultando algo. Y entonces el lenguaje, pues justamente pasa a ser algo que eh, empieza como a definir estas cosas, ¿no?
0: Pero, Pero ver, este, en este caso, este, estas, estas personas eh, tienen, digamos que... Eh, biológicamente esta condición, pero hay quien, quien no lo tiene biológicamente y tampoco se, de, se define binariamente como los drag o los queer, ¿no?
2: Así es, sí, son personas que justamente están eh, peleando por salirse de este sistema, ¿no? Sistema eh, patriarcal, pero también este sistema sexogénero que es como este rollo de, eh, es, es hombre, entonces es masculino, o es mujer, entonces es femenina, y entonces no puede haber ese tipo de combinaciones como que sea un hombre eh, femenino o feminizado, ¿no? Porque uh -huh. entonces ahí hay como una bronca, o una mujer que esté masculinizada, que entonces también nos genera bronca, es, es una trailera, es una marota, es una este elencha, eh, en fin. Entonces tiene que ver con esta condición de eh, Yo hasta te diría, hasta personas transexuales igual, hay personas que son muy femeninas y personas sí. que pese a que son hombres y ahora eh, se, se viven como mujeres, pueden ser también muy masculinas, claro entonces tiene que ver más con esta eh, identidad sexual, pero también tiene que ver con esta parte como de la percepción del género o de su género, de la expresión del género que ellas y ellos tienen. Y hay ya unos puede que ser... No.
0: Puede ser algo inclusive también como una expresión más artística, ¿no? Que, que incluya esta, esta forma de ser. Ahora dentro de esta de esta clasificación, no sé cómo decirlo, este nomenclatura, están aquellas personas a que erróneamente les llamamos reprimidos, célibes, este o bueno, sí, sobre todo reprimidos que son los asexuales.
2: Así es. El asexual simplemente es una persona que ella tiene ya definida su orientación sexual regularmente, ¿no? Es eh, Le gustan las mujeres, le gustan los hombres o le gusta ambos, ¿no? Y es un hombre o una mujer, así se percibe como tal, y entonces lo único que hace es, es esta sexualidad tiene que ver con decir ellos no son practicantes de la sexualidad. O sea, pueden conocer, pueden saber, pero no la practican como tal. Y tienen pues muchas condiciones, ¿no? Que va desde eh, temores justamente, ¿no? O hasta esta parte de decir, fíjense que lo importante no es para mí la parte física sexual, sino para mí lo importante es la parte afectiva con el otro, con la otra. Y hasta, sí. ese, hasta ese punto me quiero quedar y entonces no avanzo ni para atrás ni para adelante. A lo mejor la sexualidad no necesariamente implica con que sea con ellos mismos, ¿No? A lo mejor sí. ellos pueden seguir practicando el, el, la, el, la autosatisfacción o el autoerotismo y pues bueno, así los hacen felices y tienen una relación de pareja con alguien más. ¿Cómo ¿no? ahora es, las redes dan esta visión?
0: El, el, punto, es, el punto es no es que no es que sea una necedad el tema del lenguaje, sino que sí eh, resulta importante políticamente hablando porque reivindica lo que hablábamos en algún momento, los derechos. cocurito ¿tú estás muy callada. ¿Qué opinas de todo este relajo que estamos hablando?
1: No, es que estoy estoy escuchando. Al final doy, doy mis
0: comentarios. Lo sí. estoy procesando. Sí, es que sí, sí está el cabrón de procesar, ¿eh?
2: Pero yo creo que algo interesante y que justamente lo que acabas de decir tiene que ver con que eh, una premisa justamente de nuestras eh, amigas luchadoras incansables, las feministas, no, que era lo que no se nombra no existe. En consecuencia, por eso es que ahora se tiene que empezar a utilizar este lenguaje políticamente correcto. Sé que eh, estamos, como dijeran, en tiempos donde la polémica es muy muy amplia, a lo mejor hasta muy choteada, ¿no? Entre sí. que si este es rollo del racismo, si este rollo de eh, la sexualidad, si este rollo de que ya no puedes hacer chistes a costillas del otro, de la otra, de la condición que presenta la persona, y que regularmente pues eso es, en, eso es lo que culturalmente hemos tenido en este país y que en algún sentido... Creo que había funcionado. En otro, cada vez esta condición políticamente más correcta se hace cada vez más eh, más rígida un poco, en algunos ámbitos, no en todos. ¿no? Y en esos ámbitos, pues a veces dices una cosa extraña o ajena al sistema, uff, y hay luego luego la sanción. ¿no? Claro. Entonces un, sí, poco, sí. un poco, veamos a, igual a lo mejor... Nuestros escuchas, radioescuchas, tienen la claridad de un Héctor Suárez, ¿no? Que empezó justamente como con todo este eh, um, lenguaje que hablaba, que comentaba, un cantinflas, ¿no? Que era, eh, si ustedes lo ven en sus primeras eh, participaciones en el cine, es impresionante el lenguaje que usaba. Justamente un tintán. En fin, muchos de estos eh, actores, aunque sean como viejos, que ahora, políticamente, pues, a lo mejor hasta dirías, no, güey, no no puedes ya hablar así, no puedes referirte así. Entonces, yo creo que esta parte del lenguaje se tiene que tomar con mucha claridad y entendiendo los procesos, ¿no? Como esto ahora, por ejemplo, si llegas y hay un grupo mayor de mujeres, pues no puedes saludar hola a todos, sino es hola a todas. A todas. Y entonces, los chicos se tendrían que integrar con el todas. Claro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Sí, sí. Porque en este rollo es como empezar a cambiar este, este chip de eh, si a mí me dicen mujer, ¿no? O en este todas, entonces es como, güey, me está ofendiendo.
1: Es que también debemos, de, se debe de tomar en cuenta que es algo cultural y de educación. Entonces uh -huh. tenemos que empezar a abrir nuestras mentes ver más allá para poder aceptar este lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Por el ejemplo que acabas de dar. Hay hombres que todavía tienen bastantes micromachismos y el hecho de que, de que se le diga mujer, porque está en un grupo donde hay mayoría de mujer, le va a causar mucho conflicto. Y entonces, tanto hombres como mujeres, debemos de empezar a, a leer, a estudiar, y a ir procesando para ir educando a nuestro alrededor y así ir que esto vaya creciendo como una bola de nieve, pero para, para hacer algo mejor, para dejar todos esos estereotipos, para mejorar como sociedad inclusiva, que es a lo que vamos. Y bueno, estamos ante un ejemplo donde lo
0: sexual es político, ¿ya vieron? es, así es. es contundente y, y es eh, importante mencionarlo porque pareciera que es algo muy privado, pero no, 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 queridos y queridas, no, su sexualidad está siendo política y vamos un poco contracorriente, pero ahí vamos mejorando y ahí vamos avanzando, ya por lo menos las, la, las y los políticos cuando se dirigen hacia el público dicen eh, buenas tardes a todas y todos, por lo menos, ¿no? aunque sea que, que o sea, a lo mejor se está utilizando, pero pues como sea ya está dejando un precedente.
2: Así, así es, pero yo creo que eh, eh, la propuesta no es solamente quedarte ahí, sino justamente dar el salto, pero en el sentido de, eh, de hacer conciencia de quienes están, por ejemplo, en ese espacio. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a escuchar hola, hola bienvenidos a todas, todos Todes, que el todes implica todas las personas que no están dentro de esta visión eh, sexogénero de hombres, mujeres, y es todas las otras visiones que se perciben como diferentes o distintas de estas, de estas dos, ¿no?
1: Ay, Entonces, es... Yo tengo ahí una duda. Pero no una cosa es la preferencia y otra tu identidad, o sea, igual si naciste como mujer pero te reconoces como hombre, ok, pero ante la sociedad, pues tu cuerpo es de mujer, eres de sexo femenino, que tu orientación sexual sea otra, ¿por qué tendríamos que meter el TODEX en un lenguaje inclusivo? O sea, si estás diciendo todos y todas,
2: Hombre o mujer? Porque la identidad de género, justamente eh, la teoría queer y otras de mayor avanzada, justamente hablan de salirse de ese, eh, como de ese molde, de claro. ese binario de hombres-mujeres. Entonces, lo, lo que refieren es cómo podemos hacer visibles todas esas que no están incluidas en hombres y en mujeres, las incluimos acá, ¿no? En el todo.
0: Y en este momento nuestro querido Putin, el, el presidente de Rusia, le acaba de dar el patatús porque yo, escuch, yo lo escuché en una entrevista cuando le preguntaron acerca de, de qué opinaba respecto a, a estos temas y él decía, o sea, pues tenemos que poner orden porque si una persona dice, pues yo me creo una mariposa, ¿a poco lo vamos a dejar que se crea una mariposa?,
2: pues sí, ese es, es como parte del asunto. Y aquí no necesariamente es que se crea o no, sino que sencillamente se reconozca que es alguien diferente o distinto. Eso es lo único que creo que podría eh, visualizar hoy, o hacer referencia a este cambio. Pero ojo, esto yo creo que ni siquiera nuestros ojos van a terminar de verlo. Creo sí, que en claro. el discurso se empieza como a manejar, como bien ya lo referías, pero de ahí a que la gente tome conciencia del por qué lo dices y por qué lo haces y que no sea un chiste, ¿no? Como el este LGBTTI y lo que se acumula en el día.
0: Así es, eso. sí, pero, pero además, ¿sabes qué? En realidad sucede, o sea, somos tan diversos. Estamos, por ejemplo, viviendo una pandemia que hace que las personas diabéticas, obesas e hipertensas, esas tres condiciones puedan quedarse en casa si son burócratas. O sea, ya tienen una condición adicional, igual que si eres indígena, que si eres este afrodescendiente. O sea, somos realmente diversos. Aquí el, el PEX es que todo lo relacionado con la sexualidad siempre va a hacer un chingo de ruido a nuestra
1: sociedad.
2: ¿No? Así es. Así es. Lamentablemente todavía... Estamos ahí y como vuelvo a reiterar, quién sabe si lo logremos dar el salto justamente a eh, empezar un reconocimiento de las de las personas que son diferentes. pues Ya lo tenemos, como bien lo decía Kukuru, que eh, en parte de las leyes ya está, ya está reconocido, pero acuérdense que siempre las leyes van un poco eh, en avanzada y la sociedad a veces va un poco o un mucho más lenta de, del proceso. Claro. Por eso es que elegimos justamente a, a nuestros legisladores para que vayan teniendo otra visión, vayan teniendo otra agenda y pues puedan hacer políticas públicas que justamente sí, hagan claro. que se reconozca pues esta diversidad y esta plurimulticulturalidad de la que hemos estado hablando.
1: Así es.
0: Cocuri, ¿quieres decir algo finalmente ya para despedirnos?
1: No, pues muy interesante la plática y ojalá retomemos este tema porque quedaron varias cosas en el tintero. Seguiremos hablando del asunto, cuídense.